0: Danke, liebe Band. So, yes. so startet man sehr gerne in eine Predigt hinein. Ihr Lieben, und auch nochmal von mir ein frohes und gesegnetes neues Jahr. So schön, euch hier zu sehen. Und ich bin so gespannt, was Gott dieses Jahr mit unserer Gemeinde vorhat. Ich möchte nochmal beten. Jesus, ich danke dir, dass du dir Gemeinde ausgedacht hast als einen Ort, wo Menschen dich kennenlernen, einen Ort, wo Menschen sich miteinander verbinden, ein Ort, Herr, wo du wirkst, wo du sprichst. Und ich danke dir, dass du uns dein Wort gegeben hast, Herr, weil du dir wünschst, dass wir das Leben in dir haben, Herr. Und ich bitte dich, dass du mir Gnade schenkst, ja, die heutige Predigt, dein Wort, ja, angemessen rüberzubringen. Und ich bete für uns für ein offenes Herz, offene Ohren das zu hören, was du jedem Einzelnen heute Morgen sagen möchtest. Amen. Ja, Samuel hat es schon anklingen lassen. Die Jahreslosung 2024. Sie heißt, alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Und wenn wir uns die Schlachter anschauen, die nämlich ein bisschen genauer noch am Urtext ist, dann steht dort, lasst alles bei euch in Liebe geschehen. Ist ein schöner Vers, oder? Würde keiner von uns Nein sagen. Und besonders, wenn wir in diese Welt schauen, was da alles so abgeht, dann wissen wir ganz genau, hey, diese Welt kann mehr Liebe gebrauchen, oder? Und doch ist es immer so eine schwierige Sache mit einzelnen Versen, weil bei einzelnen Versen besteht die Gefahr, dass wir alles daraus machen können. Ich weiß nicht, was dieser Vers bei dir ausgelöst hat, als du ihn zum ersten Mal gelesen hast oder vielleicht auch heute zum ersten Mal gehört hast. Es werden ganz unterschiedliche Dinge gewesen sein, denn mit der Liebe ist es so eine Sache. Für Liebe wurde schon gemordet. Aus Liebe wurden sogar schon Kriege geführt. Oder wenn wir uns die Hippie-Zeit anschauen, so Liebe free love, ohne Grenzen. Hey, was wurde alles schon aus der Liebe gemacht? Und wofür wurde schon alles dieses Wort Liebe benutzt? Und ich könnte jetzt fünf Leute fragen und ich würde wahrscheinlich doch fünf unterschiedliche Antworten bekommen, weil wir oft eine ganz eigene Definition davon haben. Und deswegen könnte auch dieser Vers was ganz unterschiedlich ist bei dir, in diesem Jahr herauskommen. Wenn du sagst, ja, diesen Vers möchte ich mir wirklich zu Herzen nehmen, diesen Vers möchte ich so über dieses Jahr schreiben. Es könnten ganz unterschiedliche Wege sich bei uns entwickeln. Und deshalb ist es so wichtig und deswegen will ich das heute tun, dass wir lernen, Verse in ihrem Kontext zu lesen und auch sie in ihrem Kontext zu verstehen. Weil nur wenn wir das tun, dann... Kommen wir auch die Kraft, die in so welchen Versen liegt, auch wirklich in unser Leben hinein. Die Frage heute, die ich mir mit euch stellen möchte, ist also, was ist überhaupt mit Liebe gemeint, die Paulus hier erwähnt oder nennt und in welchem Kontext sagt Paulus das eigentlich? Und wir wollen uns also heute damit beschäftigen und auch in zwei Wochen, nächste Woche ist wieder unser guter klaus Günther Pache da, aber auch in zwei Wochen wollen wir uns nochmal mit dem Korintherbrief und dem Kontext beschäftigen, da wollen wir uns nämlich mit dem Abendmahl beschäftigen, also da dürft ihr euch auf jeden Fall auch schon mal drauf freuen. Also zum Kontext, die Boxen nervt mich hier so ein bisschen, aber wir kriegen das hin, oder? Ich stoß mich hier so. Also als erstes wollen wir uns den Kontext anschauen und es ist ganz wichtig beim Korintherbrief zu verstehen, dass es sich hier um einen wirklichen Brief handelt. Klingt logisch, aber im Gegensatz zum Römerbrief, der eher so grundsätzliche Themen bearbeitet, richtet sich dieser Brief an ganz bestimmte Leute und auch in einer ganz konkreten Lage. Die Gemeinde in Korinth, sie wurde von Paulus selbst gegründet und die hatte einen richtig guten Start erlebt. Viele Menschen haben sich bekehrt, Menschen aus den unterschiedlichsten Hintergründen sind zusammengekommen, sei es Herkunft, Kultur oder soziale Schichten und auch der Geist hat in ihrer Mitte stark gewirkt. Gottes Wirken war dort richtig stark und die Geistesgaben unter den Leuten waren zahlreich vorhanden. Und doch, mit der Zeit mussten auch die Korinther die Erfahrung machen und diese Erfahrung werden wir wahrscheinlich auch schon gemacht haben. Sie macht jeder, der sich für ein Leben mit Jesus entscheidet, dass ein Leben mit Jesus nicht einfach so mühelos weiterwächst. Und so entwickelte sich ihr Leben oder von vielen in der Gemeinde wieder dorthin, wie es war, bevor sie Jesus kennengelernt hatten. Und daraus entstanden unzählige Probleme und Konflikte in der Gemeinde. Dort war Egoismus vorhanden. Die Leute lebten so, wie sie wollten. Es gab Gruppierungen. Wir kennen es, Apollos, Barnabas, Paulus. Wer ist der beste Prediger? Zu wem gehöre ich? Es fanden Ausgrenzungen statt. Und das Interessante ist aber, dass sie das so gar nicht richtig gesehen haben. Ja. Ja. Danke ja. schön. Aber du musst es gehen, musst gehen oder? Ja, ich bin lange uns magst du einmal kurz sehr schön, dass du hier gewesen bist und komm gerne noch mal wieder, ja? Yes. Oh, das hat mich jetzt, du hast mich ein wenig berührt, ja. Oder viel auch berührt. So, ich sammle mich mal kurz wieder. Da waren echt schräge Sachen. Nur eine Sache möchte ich zum Beispiel erwähnen. Da hat jemand seine Schwiegermutter geheiratet. Stiefmutter, Entschuldigung. Stiefmutter, Entschuldigung. Wäre auch alles genauso schräg, okay? Stellt euch mal vor, mein Vater heiratet noch mal und ich heirate diese Frau. Also beides ist schräg. Aber die Leute haben es gar nicht so richtig gesehen, dass die Gemeinde sich richtig schräg entwickelt hatte. Sondern ich glaube, es hat damit zu tun gehabt, dass in ihrem Gemeindeleben noch Gottes Wirken so stark aktiv war. Und auch die Geistesgaben so zahlreich unter ihnen vorhanden war. Und sie haben sich gedacht, hey Gott ist ja hier. Also ist es doch egal, wie wir leben, solange wir hier Gottes Wirken erleben. Und als Paulus all das so von seinen Freunden, die ihn aus Korinth besucht haben, mitbekommen hat, hat er die Notwendigkeit gesehen, genau in diese konkreten Probleme hineinzusprechen und die Missstände anzugehen und ihnen darin Orientierung zu geben. Und wenn wir uns jetzt den Vers 14 aus 16 anschauen, dann bildet dieser Vers einen Teil seines Abschlusses und er sagt in seinem Abschluss, liebe Gemeinde, ich würde euch so gerne besuchen, ich möchte so gerne bei euch sein, aber ich bin gerade in Ephesus und ich kann gerade nicht bei euch sein, aber bis ich komme, möchte ich euch noch mal etwas ans Herz legen und er sagt noch ein bisschen mehr, aber ich möchte einfach heute bei diesem Vers bleiben, lasst alles bei euch in Liebe geschehen. Und ich kann mir diese, diese Worte von Paulus, ich kann sie so gut verstehen. Und ich weiß nicht, ob es Vätern auch so ging, aber ich musste direkt an meine Kinder denken. Wenn ich das Haus verlasse, nicht morgens nur, sondern wenn ich mal ein paar Tage weg bin, dann sage ich bestimmte Dinge zu meinen Kindern. Und drei Sachen wirst du immer in meinen Abschlussworten finden. Zum einen, ich liebe euch. Na, wenn Sie wechseln, sind, Sie sollen das Letzte, was Sie gehört haben, hey, Papa liebt euch, niemals vergessen. Das Zweite, was ich Ihnen sage, ist, seid lieb zueinander. Ihr wisst, Brüder halten zusammen. Und zum Schluss kommt das Allerwichtigste. Hört auf eure Mama. Hört auf eure Mama. Das ist so wichtig. Und mir liegt es besonders immer am Herzen, das Zweite und das Dritte Ihnen nochmal so in den Kopf reinzubohren und zu sagen, hey, wenn ich gehe, behalte das in Erinnerung. Und ich sage Ihnen das nicht, weil das sonst nicht bei uns zu Hause gilt, wenn Papa zu Hause ist, ne, dann hat Papa das Sagen. Nein, sondern weil das Werte sind, die in unserer Familie zentral sind. Die Bühne ist heute sehr beliebt, ja, okay, okay. Dankeschön wenn ich den lieben Markus nicht hätte. Es sind Werte aus unserer Familie und deswegen ist es mir so wichtig zu sagen, ey, ich bin jetzt nicht hier, aber vergesst nicht, das ist zentral in unserer Familie. Und so ist auch dieser Vers, so schön er klingt, nicht einfach ein schöner Satz, sondern er ist eine Zusammenfassung, er ist die Quintessenz dieses Briefes. Und die Liebe ist das zentrale Thema seines Briefes. Liebe ist auch das zentrale Thema unseres Lebens. Und doch stellen wir fest, dass es mit der Liebe gar nicht so einfach ist. Und jetzt könnten wir uns die Frage stellen, hey, hat es Paulus nicht so mit der, Menschen, mit der Menschenkenntnis? Wenn er schreibt, alles soll in Liebe geschehen. Alles. Wie kann er sowas schreiben, wenn er genau weiß, an was für eine Gemeinde er schreibt? Wenn er weiß, was da alles schiefgelaufen ist, ist das nicht viel zu viel verlangt? Hätte er nicht besser schreiben, hey, bitte dreht euch nicht den Hals um, bis ich komme und dann probiere ich die Wogen wieder zu glätten? Nein, er sagt, alles geschehe in Liebe. Und ich glaube, auch wir würden Paulus die Frage stellen, Hey Paulus, was meinst du eigentlich genau mit alles? Denn wenn wir ganz ehrlich sind, alles geht doch eigentlich gar nicht. Ihr wisst nicht, wie es bei mir zu Hause heute Morgen abgegangen ist. Der Standard Sonntagmorgen. <lacht> Details dürfte gerne meine Frau fragen. Ich habe mich probiert, auf die Predigt vorzubereiten. Und ja, es ist schon schwer, die Menschen zu lieben, den wir wohlgesinnt sind, die Menschen zu lieben, die auch uns lieben. Und was Paulus jetzt mit der Liebe meint, das finden wir in Kapitel 13, dem hohen Lied der Liebe. In diesem Kapitel versucht er ihnen, das Wesen des Christentums zu veranschaulichen. Und auch so schön dieses Kapitel klingt, es ist alles andere als ein Lied. Denn alles, was Paulus darin schreibt, ist nicht eine dogmatische Zusammenfassung von der Liebe, sondern mit der Liebe geht er ganz konkret auf ihre Missstände ein. Mit der Liebe möchte er ihnen einen Spiegel vors Gesicht halten und ihnen zeigen, hey, wie sieht's eigentlich wirklich bei euch aus? Und er möchte ihnen zeigen, all die Probleme, all die Konflikte, die sie haben, stammen aus einem Mangel aus, an wirklicher Liebe. Lass uns mal in den Text hineinschauen. Äh, wenn ich die Sprachen aller Menschen spreche und sogar die Sprache der Engel, aber ich habe keine Liebe, da bin ich doch nur ein dröhnender Gong oder eine lärmende Trommel. Wenn ich prophetische Eingebungen habe und alle himmlischen Geheimnisse weiß und alle Kenntnisse besitze, wenn ich einen so starken Glaube habe, dass ich Berge versetzen kann, aber ich habe keine Liebe, dann ist es nichts. Dann bin ich nichts. Und wenn ich all meinen Besitz verteile und den Tod in den Flammen auf mich nehme, aber ich habe keine Liebe, dann nützt es mir nichts. Nichts. Paulus zählt hier Dinge auf, die den Korinthern so wichtig und wertvoll waren. Wir lesen von Geistesgaben, wir lesen von Zungenrede. Und bei ihnen waren diese Dinge Merkmale, dass sie etwas geworden sind. Wenn ich in Sprachen spreche noch oder viel in umso viel mehr ich um Sprachen spreche, umso mehr habe ich ein Level in meinem Glauben erreicht. Oder er zählt auch auf prophetische Eingebungen, Erkenntnisse, Geheimnisse, ein Glaube, der Berge versetzen kann. Hey, was für Probleme könnten wir in dieser Welt lösen, wenn wir das zum Beispiel hier in solch einem Maße in der Gemeinde hätten? Und es ist so wichtig zu verstehen, dass Paulus hier nicht die Geistesgaben oder so abwertet. Er sagt selber, strebt nach ihnen, sind total wichtig, aber ohne die Liebe sind sie halt nichts wert. Sie sind nur ein Instrument, das viel leer macht, aber absolut keinen Nutzen haben. Und in der Predigtvorbereitung habe ich mich so gefragt, hey, was sind eigentlich so die Dinge, die uns so lieb sind, die für uns so erstrebenswert gelten, die uns ein Gefühl geben, jemand zu sein. Was sind diese Dinge in deinem Leben, die so erstrebenswert sind, die so lieb sind, die vielleicht auch gut sind? Hast du diesen Dingen schon mal einen Liebescheck ausgesetzt oder unterzogen? Hast du diese Dinge schon mal im Licht der Liebe betrachtet? Ich weiß es ist so erschreckend, es bei den Korinthern zu sehen. Man muss sich fragen, hey, wie konnte das passieren, dass trotz all dieser guten Dinge, die von Gott sogar kommen, so was Entscheidendes bei ihnen fehlte. Und manchmal ist es so, dass Dinge bei uns so gut laufen, dass sie dazu neigen, in unserem Leben Dinge auszublenden, wo es überhaupt nicht so gut läuft. Wesentliche Dinge, die so wichtig für uns sind, aber fehlen. Wisst ihr, ich kann so hart und fleißig für meine Familie arbeiten. Versuchen, so viel Geld zu verdienen, damit ich ihnen vieles ermöglichen kann. Damit sie versorgt sind, dass es ihnen an nichts mangelt. Und doch kann es das Wesentliche fehlen, was sie brauchen. Kann ich ihnen das Wesentliche verwehren? Und da, ihr müsst wissen, das, was Paulus hier tut, ist so wichtig für unser Leben. Unser Leben im Licht der Liebe spiegeln zu lassen. Die Dinge, die uns so wichtig sind, vielleicht auch so gut sind, wo wir unser ganzes Herz hineingeben. Weil wir sehen es bei den Korinthern. Paulus hält ihnen diesen Spiegel vor Augen und zeigt es ihnen im Licht der Liebe. Und im Licht der Liebe stellt sich heraus, dass diese Dinge, die sie so nachgestrebt haben, dass sie eigentlich nur von Selbstzucht und Ichbezogenheit geprägt waren. Und dass daraus sich etwas entwickelt hat, was eigentlich nichts wert in ihrem Leben war. Hey, wie bitter muss es sein, wenn wir im Leben Dinge ansteuern, unser ganzes Herz zu etwas hineingeben und am Ende etwas haben, was gar keinen Wert hat, gar keinen Bestand hat. Jesus sagt zum Beispiel in Matthäus 16, Vers 26, Was hat ein Mensch davon, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber zuletzt sein Leben verliert? Womit will er es dann zurückkaufen? Und wenn wir den Ursprungsvers, alles geschehe in Liebe, wenn wir uns wünschen, dass das eine Realität in unserem Leben auch in diesem Jahr wird, dann müssen wir anfangen, ehrlich mit uns selbst zu werden. Da müssen wir anfangen, die Dinge in dem Licht der Liebe Gottes reflektieren zu lassen. Weil wir wie die Korinther so leicht dazu neigen, dass wir uns in Dingen verlieren und das Wesentliche, der Kern, das Fundament dabei verloren geht. Und wir können das ganz einfach tun, indem wir Gott die Erlaubnis geben und ihm sagen, Herr Gott, ich schaue mir mal an, was mir so lieb ist. Und ich möchte ehrlich zu dir sein und es in dein Licht stellen. Und ich möchte dir die Erlaubnis geben, zu zeigen, was daran gut oder was daran auch falsch ist. Und es ist auch so gut, wenn wir Menschen in unserem Leben haben, eng Vertraute, die uns wirklich kennen, denen wir die Erlaubnis geben, zu sagen, hey, du darfst mein Leben reflektieren. Du darfst sagen, was deine Eindrücke sind zu dem, wo ich vielleicht voll am Durchstarten sind. Es ist so wichtig, wenn wir uns nach der Liebe ausstrecken wollen. Und nun kommen die berühmten Worte aus den Versen 4 bis 7. Wir wollen sie uns nochmal anschauen. Die Liebe ist geduldig und gütig. Die Liebe eifert nicht über den eigenen Standpunkt. Sie prallt nicht und spielt sich nicht auf. Die Liebe nimmt sich keine Freiheiten raus. Sie sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie lässt sich nicht zum Zorn reizen und trägt das Böse nicht nach. Sie ist nicht schadenfroh, wenn anderen Unrecht geschieht, sondern freut sich mit, wenn jemand das Rechte tut. Die Liebe gibt niemanden auf, in jeder Lage vertraut und hofft sie auf andere. Alles erträgt sie mit großer Geduld. Niemals wird die Liebe vergehen. Unglaublich schön. Und doch, vielleicht ist es dir auch aufgefallen, Paulus benutzt hier nur zweimal eine Erklärung, was Liebe ist. Und ganze achtmal, was Liebe nicht ist. Also wir merken auch hier, Paulus philosophiert nicht und sagt so, oh, wie schön die Liebe ist, sondern nein, er spricht ganz konkret mit der Liebe ihre Probleme in ihrem Leben an. Und er zeigt ihn in der Liebe, was ihn doch eigentlich so sehr in ihrem Leben fehlt und mangelt. Und ihr müsst euch mal vorstellen, wie muss sich das angefühlt haben, als dann der Brief nach Korinth ging, dann jemand vorne stand und ihn vorgelesen hat. Die Liebe bläst nicht auf. Uh. Die Liebe freut sich nicht am Bösen. Die Liebe. Rechnet nicht das Böse nach? Die Wahrheit tut richtig weh. Und stellt euch mal vor, ich würde jetzt hier vorne stehen und ich würde euch Dinge aufzählen, wie sehr es euch doch in eurem Leben an Liebe mangelt. Oh, das wäre richtig bitter und würde richtig wehtun. Und doch, was Paulus hier tut, ist nicht zu verurteilen. Er versucht nicht ihnen zu sagen, wie weit sie weg sind von Jesus, dass sie so schlecht sind, sondern im gleichen Atemzug, indem er ihnen aufzeigt, in diesem Spiegel der Liebe, was ihnen fehlt, hat er auch eine frohe Botschaft für sie, nämlich die, wovon sie die Liebe freimachen kann. Wovon die Liebe sie freimachen kann. Die Liebe ist kein Egoismus, ja, das ist in deinem Leben, aber die Liebe kann dich davon freimachen. Hey, du bist verbittert oder schadenfroh. Aber die Liebe kann dich davon freimachen. Und dasselbe finden wir auch beim Kreuz. Nichts zeigt uns Menschen so radikal wie das Kreuz unsere tiefsten, verborgensten Wünsche, unsere dunkelsten Flecken und unsere Verlorenheit in unserem Leben. Und im gleichen Atemzug zeigt sie uns eine helfende Rettung, die uns davon befreien kann. Vollkommene Wahrheit und vollkommene Liebe, das finden wir im Kreuz. Und so ist es auch, wenn uns die Liebe begegnet, dass sie uns herausfordert, dass sie uns einen Spiegel vor, vor, vor unser Gesicht hält und uns zeigt, sorry, das, das ist keine Liebe. Aber gleichzeitig will sie uns auch einen Weg zeigen, wie wir davon frei werden und die Liebe uns erfüllt. Und jetzt müssen wir nur noch zum Schluss klären, von welcher Liebe ist jetzt hier eigentlich die Rede. Denn wenn wir diesen Vers hören, könnten wir doch schnell in diese Falle tappen, zu meinen, okay, Liebe ist das Ziel, also müssen wir jetzt mehr lieben. Ja, der stört mich ein bisschen. Ich versuche ihn einfach mehr zu lieben. Aber wir werden es alles schon festgestellt haben, Liebe ist keine menschliche Stärke. Wir können nicht einfach Liebe produzieren. Wir können uns vielleicht zwingen, nett zu jemandem zu sein, aber wir können uns nicht zwingen, jemanden zu lieben. Wir können uns nicht dazu zwingen oder dazu motivieren, liebevoll zu zu handeln oder uns zu begegnen. Wir werden da ganz schnell an unsere Grenzen kommen. Und doch sagt Paulus, doch hier ist eine Liebe, die dazu imstande ist. Hier finden wir eine Liebe, die alles in Liebe geschehen lassen kann. Die nicht nur den Mangel in deinem Leben aufdeckt, sondern echte, tiefe Veränderung in deinem Leben bewirken kann. Und diese Liebe, von der Paulus spricht, es ist die Agape. Es ist die Agape. Und im Griechischen unterscheidet man unter Liebe. Für uns ist Liebe, Liebe. Aber in dem Griechischen unterscheidet man unter drei Formen. Es gibt die Eros-Liebe, die, also diese leidenschaftliche Liebe zwischen Mann und Frau. Dann gibt es die Felia-Liebe. Das ist so eine freundschaftliche Liebe, die wir zu unseren Freunden haben. Und dann gibt es die Agape, die uneigennützige Liebe, die direkt von Gott kommt und die wir in Jesus Christus sehen dürfen. Eine Liebe, die nichts für sich behalten will, sondern die sich vollkommen hingibt und sich opfert. Und das für Menschen, Verschuldige, für Unwerte, sogar Feinde, sagt die Bibel, die ihr nicht zurückgeben können. Das ist die Liebe Gottes. Und diese Liebe Gottes, sie hat ihren Ursprung in Gott. Also es ist eine göttliche Art zu lieben. Es ist keine menschliche Tugend, in der wir einfach freundlich sind, hilfsbereit sind, all das Schafft die Welt auch ohne das Christentum. Ich habe gestern jemanden in der Küche getroffen und wir sprachen darüber, dass hier Hochwasser ist. Und in den offener die geht's mir gut, ihr Lieben. Der Nachbar hat ein bisschen Wasser im Garten, aber mir geht's gut. Und ich habe mir gedacht, krass. Dann hat mir meine Schwester ein Bild geschickt von allen, von irgendwelchen Menschen, die jetzt äh, bei der der Friedhof in Bimmerstede da in Gefahr steht, zu überfluten. Und irgendwelche Menschen haben da geholfen. Ich war da nicht. Also Hilfsbereitschaft, das kann auch die Welt ohne das Christentum. Aber diese verändernde Liebe, die kann nur Gott. Es ist die Liebe, die Gott zu jedem Einzelnen von uns hat. Und weil er uns so liebt, weil er uns das in Jesus gezeigt hat, hat es auch so eine verändernde Kraft in unserem Leben. Sie ist frei von Emotionen, von Wohlwollen. Und sie ist keine Liebe nur für die guten Momente, sondern es ist eine Lebenshaltung. Eine Lebenshaltung, die deren, deren Liebe aus der Quelle des Gottes speist. Und wisst ihr, diese Liebe können wir uns nicht verdienen. Wenn wir uns sagen, ja, diese Liebe Gottes, die will ich dieses Jahr versuchen. Nein, wir können sie uns nicht verdienen. Wir können sie uns auch nicht erarbeiten. Das geht nicht, sondern wir können, sie uns, wir können uns ihr nur hingeben. Und sie kann nur ausgegossen werden durch den Heiligen Geist in unsere Herzen. So sagt es Paulus in Römer 5, Vers 5. Unsere Hoffnung aber wird uns nicht enttäuschen, denn dass Gott uns liebt, ist uns unumstößlich gewiss. Seine Liebe ist ja in unsere Herzen ausgegossen durch den Heiligen Geist, den er uns geschenkt hat. Hey, was für eine gute Nachricht. Freunde, ich habe im letzten Jahr richtig viele Bocke geschossen. Auch gute Sachen, ne? will auch nicht zu demütig sein, ne? <lacht> Aber was für eine gute Nachricht, dass das, was dieser Vers eigentlich sagt, alles soll in Liebe geschehen, nicht auf mich ankommt. Nicht darauf ankommt, wie viel ich dieses Jahr richtig mache oder wie viel ich falsch mache, sondern darauf ankommt, dass was Gott in meinem Leben tut, was Gott in meinem Herzen ausgeht. Und wir lesen in diesen Versen, dass es Gottes Wunsch ist, in dieser Liebe zu leben. Er sagt, er möchte sie ausgießen in unsere Herzen. Es ist sein Wunsch, dass du in diese Liebe lebst. Es ist sein Wunsch, dass diese Liebe dein Leben komplett einnimmt. Dein ganzes Wesen. Nicht nur beim Autofahren, wenn du dich über deinem da aufregst. Dein ganzes Wesen, deinen ganzen Charakter. Und daraus folgen dann die Handlungen der Liebe. Also wenn wir uns den Vers noch mal anschauen, alles soll in Liebe geschehen, dann ist die Jahreslosung keine Anweisung mehr zu lieben, denn das schaffen wir nicht. Wir schaffen es nicht mal bei den Menschen, die wir lieben. Jeder, der mit Menschen zu tun hat und mit Menschen arbeitet, weiß, wie schnell unser Akku leer geht, wenn wir es aus eigener Kraft versuchen. Aber die Liebe Gottes, sie ist unerschöpflich. Sie war von Anbeginn der Zeit da. Als Gott den Menschen schuf, sehr gut war es, hat sich an der Schöpfung gefreut. Und von Anbeginn der Zeit hat der Mensch sich von Gott abgewendet. Und doch heute hat er noch dieselbe Liebe zu jedem einzelnen Menschen von uns. Sie ist unausschöpflich. Und wir brauchen diese ständige Verbindung zu dieser Liebe. Wir brauchen diese ständige Verbindung zu Jesus, weil wir nur von ihm bekommen, was wir brauchen. Und er will sie uns schenken. Ich habe noch 1. Johannes 4, Vers 19 für euch mitgebracht. Dort heißt es, wir lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Er hat uns zuerst geliebt. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Es ist Winterzeit. Ich bin richtig blass, habe mich heute Morgen im Spiel angeguckt hab habe gesagt, oh, Schweizer Käse ist ein Witz gegen mich. Und was können wir tun, um braun zu werden, habe ich mich heute Morgen gefragt. Man sagt ja, aus Rot wird braun. Und ich könnte doch meinen Kopf so lange anstrengen und einen roten Kopf kriegen, bis es braun wird, oder? Warum lacht ihr mich aus? Das Interessante ist, dass wir das oft mit Liebe versuchen. Lache ich euch doch auch nicht aus, was ist los? Das Einzige, was wir tun können, ist, uns der Sonne auszuliefern. Das ist das Einzige, was wir tun können, denn die Bräune kommt von außen. Es sind die Sonnenstrahlen, die uns braun werden lassen. Und wir haben gerade so wenig davon und deswegen sind wir alle käseweiß. Und wenn wir lieben, dann bringt es nichts, dass wir uns bemühen. Nicht, Es bringt es nichts, versuchen uns aufzufördern, liebevoll zu handeln, sondern wir müssen uns Gottes Liebe aussetzen. Die Band darf gerne schon nach vorne kommen. Wir müssen wieder lernen, uns Gottes Liebe auszusetzen. Ja, gerne in Sprachen beten, gerne bestimmte Dinge tun, gerne Gott dienen. Aber das Zentrale, das Wesentliche ist es, dass wir uns Gottes Liebe aussetzen. Dass wir ehrlich mit uns selbst werden und dass wir unser Leben, all die Dinge, die wir tun, die uns ausmachen, in der Liebe Gottes spiegeln lassen und uns von seiner Liebe überfluten lassen. Alles andere folgt daraus. Und wisst ihr, wenn wir Gottes Liebe und unser Leben ganz neu auch hineinlassen möchten, dann führt nichts am Kreuz vorbei. Nirgendwo sonst erfahren wir Gottes Liebe so sehr wie am Kreuz. Es ist der größte Liebesbeweis Gottes, wo er selbst für uns ans Kreuz gegangen ist, für unsere Schuld bezahlt hat, all das bezahlt hat, was uns von Gott getrennt hat. Er den Fluch der Sünde in unserem Leben gebrochen hat und uns in ein Leben hineingeführt hat, was jetzt von seiner Liebe geprägt sein darf. Und wisst ihr was? Traurigerweise war genau das, was die Korinther am wenigsten hören wollten. Das Wort vom Kreuz. Paulus, oh, fängt er schon wieder mit dem Kreuz an. Fängt er schon wieder mit dem Kreuz an. Oh, Paulus hat viel schönere Themen. Wie ein besser Christ werden kann. Und dieser Paulus, der hat immer nur vom Kreuz gesprochen. Und die Korinther, die hatten es irgendwie satt. Und deswegen haben sie die erste Liebe verloren. Keine größere Liebe erfahren wir als im Kreuz. Und eins kann ich dir für dieses Jahr sagen, Gott wird leider nicht alle deine Wünsche erfüllen. Ich würde es dir wünschen, aber Gott weiß es besser. Aber was ich weiß, dass er am Kreuz alles getan hat, was wir in diesem Jahr brauchen. Und deswegen möchte ich dich heute Morgen fragen, hey, wann warst du das letzte Mal eigentlich vom Kreuz? Wann bist du vors Kreuz gegangen das letzte Mal? Und hast deinen Mangel an, an Liebe eingestanden? Hey, hast vielleicht vor Gott kapituliert? Hast dir im Licht seiner Liebe zeigen lassen, wo Dinge nicht gut sind, wo du verletzt wurdest, wo du andere verletzt hast. Hey, wann warst du das letzte Mal vom Kreuz und hast gestaunt über dieses Werk der Liebe, das dir widerfahren ist. Wann hast du diese Liebe, diese vergebene Liebe am Kreuz in dein Leben gelassen? Hey, echte Liebe lernen wir nur unter dem Kreuz, weil dort Gott seine Liebe in unsere Herzen ausgegossen hat. Und ich wünsche mir so sehr für dich, dass das ein Jahr ist und ich hatte mich letzte Woche mit jemandem getroffen und ich habe so auf 2023 zurückgeschaut und ich bin Gott so dankbar, was er so in meinem Leben getan hat in meiner Familie, auch bei uns in der Gemeinde. Und mit dieser Zuversicht schaue ich auf dieses Jahr und ich wünsche es dir auch so sehr, dass du zuversichtlich bist, dass Gott ganz gute Dinge, ganz tolle Sachen für dich vorbereitet hat. Aber wonach streckst du dich aus? Worauf richtest du deinen Blick? Wisst ihr, ich liebe diese Stelle in der Offenbarung und da wird uns ein bisschen so über diese Himmelswelt gezeigt und da gibt es Engel, die sind nur dafür da Lobpreis zu machen, nicht nur hier halbe Stunde die singen den ganzen Tag und die singen schon gut ne? und die haben es richtig drauf den ganzen Tag singen die und das Interessante ist, als sie beschrieben werden steht da, dass sie ganz viele Augen haben und man fragt sich so, wenn ihre Aufgabe zu singen ist, warum haben sie denn nicht viele Münder Warum so viele Augen? Damit sie ganz viel von Gottes Herrlichkeit sehen. Und wovon der, wovon das Herz voll ist, die Augen voll sind, davon fließt der Mund über. Und es ist so wichtig, dass wir auf ihn schauen, auf seine Liebe, die alles verändern kann, die uns Wahrheit zeigt, aber auch Rettung bringt. Und das wünsche ich dir so sehr für dieses Jahr, dass du auf Jesus schaust auf diese unglaubliche Liebe, eine Liebe, die du nirgendwo anders finden wirst. Und er möchte sie dir schenken. Das hat er am Kreuz bewiesen. Und das gilt auch für dieses Jahr. Hey, was kann passieren in diesem Jahr, wenn du dich Gottes Liebe ganz neu aussetzt? Wenn du diese verändernde Kraft in deinem Leben hineinlässt?